0: Lizenzlage, der CCP-Podcast
1: für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
0: Hallo und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, wo immer Sie sich diesen Podcast auch anhören werden. Mein Name ist Frank Salz, Engagement Manager der CCP und ich führe Sie heute durch diese Folge. Mein Gast ist Stefan Stastny, Senior Manager, Contract and License, bei der Vorwerk Services GmbH. Vorwerk mit Hauptsitz in Wuppertal ist ein international tätiger Konzern mit über 12.000 Mitarbeitern. Vorwerk wurde 1883 gegründet und jeder kennt unter anderem die Staubsauger und den Thermomix von Vorwerk. Mit Herrn Stastny spreche ich mit einem sehr erfahrenen Lizenz- und Vertragsmanager. Er ist bereits seit 2003 in dem Umfeld tätig, hat als Freiberufler und Angestellter interessante Projekte und Unternehmen begleiten dürfen. Dazu zählen unter anderem Infineon, DB Sistel und die Otto Group. Seit 2016 ist er nun bei Vorwerk tätig. Wir sprechen heute über den Alltag und die Herausforderungen eines Lizenzmanagers in einem internationalen Umfeld, Politik im Unternehmen, technischen Herausforderungen und die Fähigkeiten eines Lizenzmanagers. Hallo Herr Stastny. Hallo Herr Salz. Ja, es freut mich besonders, dass ich Sie äh, erwischen konnte. Ich weiß, momentan ist es äh, ziemlich stressig im Lizenzmanagement. Vor Ende des Jahres äh, ist dann doch immer noch einiges zu tun. Sie sind ja wirklich ein sehr, sehr erfahrener Mann in dem Thema. Und wenn es für Sie okay ist, würde ich sofort mit der ersten Frage starten. Feel free. Okay, ähm, was ist denn, Sie arbeiten heute in einem internationalen Konzern im Lizenzmanagement. Was ist denn aus Ihrer Sicht ähm, für internationale Konzerne die größte Herausforderung im Lizenzmanagement? Ich, es gibt ganz viele, das weiß ich, aber
1: was ist aus Ihrer Sicht die größte? Also ich glaube, es gibt zwei Kerngebiete, die mir aus dem Stand einfallen. Das ist zum mhm. einen mal die Handhabung von eher transaktionsbasierten Verrechnungsmodellen im Lizenzmanagement. Ganz mhm. einfach, wie wir es von Cloud-Produkten kennen, wo die Handhabung extrem schwierig zu kontrollieren und zu monitoren ist. Und zum mhm. anderen das Zusammenfügen von wirklich international bei wirklich international agierenden Konzernen der verschiedenen Datenquellen. Wenn Sie einen großen ja. Konzern haben, der amerikanische Niederlassungen hat und asiatische Niederlassungen hat, dann haben Sie oft verschiedene Rechenzentren, verschiedene Active Directories und die Daten dann zusammenzufügen, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Okay. Das ist ja, ich
0: meine, wir beide sind schon relativ lange in diesem Geschäft und man natürlich, Sie waren ja auch selber als Freiberufler tätig, das heißt auch auf, auf Kundenseite viel gearbeitet. Es gab ja früher immer so diesen Anspruch, ein zentrales Lizenzmanagement aufzubauen und dann auch eine zentrale Governance in alle Ländergesellschaften auszurollen. Ist das aus Ihrer Sicht heute noch ein sinnhafter Weg oder, oder bevorzugen Sie da eben eher eine andere Herangehensweise?
1: Also vielen Dank für die Frage. Es freut mich, dass Sie das so direkt auf den Punkt <lacht> gebracht haben. Denn in der Tat ist das einfach veraltet wir leben in ja. einer Zeit, in der sich Dinge schnell ändern, Konzerne schnell ändern, jeder kennt das Buzzword Agilität, aber tatsächlich ja. ist das etwas, mit dem wir tagtäglich auch zu tun und als Lizenzmanager auch zu kämpfen haben. Ein solcher zentraler mhm. Ansatz ist nicht mehr zeitgemäß und lässt sich in vielen Unternehmen auch überhaupt nicht mehr umsetzen. Das ist ja. tatsächlich eine Herausforderung. Man mag vielleicht noch zentral. Kontrolle ausüben im Sinne von Controlling, von Monitoring, aber die Prozesse mhm. müssen dezentralisiert werden. Da muss das Lizenzmanagement mhm. agil werden.
0: Ja, aber es ist setzt natürlich eine große Herausforderung, weil wir haben natürlich Themen, da macht es Sinn, zentral zu managen. Denkt man mal an den Strategic Spend, also an große Rahmenverträge mhm. mit Herstellern wie Microsoft, Oracle oder wie auch immer. Ähm, da haben wir ja schon auch früher immer erlebt oder auch heute noch äh, erlebt, dass gerade in der dezentralen Beschaffung dann eher mehr Geld ausgegeben wird, als eingespart wird. Auf der anderen Seite hat man natürlich die Herausforderung, irgendein Framework zu schaffen, auf das dann auch alle einzahlen. Ne? Wir sehen das in der aktuellen Corona-Krise, äh, ohne das jetzt zu strapazieren, aber Föderalismus ist dann natürlich auch manchmal schwierig zu managen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die die, die Firmen da unter sich haben. Mal abgesehen davon, dass natürlich, das habe ich immer wieder gespürt, Sie natürlich in Konzernen, die unterschiedliche Teilkonzerne haben, so dieses diese diese Corporate-Funktion oft als ein bisschen überflüssig bei den Konzernteilen gesehen wird, die am Ende des Tages das Geld für den Konzern herbeischaffen. Äh, haben
1: Sie das auch so erlebt? Also Stichwort Politik. Ja, natürlich. Das ist eine ja. der größten Herausforderungen, glaube ich, dem der sich das Lizenzmanagement im Moment stellen muss. Denn mhm. Sie sagen das ganz richtig. Wir werden als Lizenzmanager, als Kontrolleure ohne Nutzen oft empfunden, weil wir ja mehr in der Cost-Avoidance unterwegs sind. Ja. Und deshalb fühlen sich viele gegängelt und bevormundet und fragen, warum kann ich nicht mal kurz irgendein so Cloud-Tool einführen? Sie kennen die Antworten, da gibt es ganz viele, warum man das nicht tun sollte. Ja. Und da muss man den Mittelweg finden. Man muss den Weg finden, eine Governance zu erarbeiten. Ich habe gerade bei mir im Konzern eine neue Lizenzmanagement-Policy veröffentlicht, die ist gerade im Genehmigungslauf, also ganz brandneu, mhm. indem wir versuchen, dem auch gerecht zu werden, dass wir die Verantwortung, soweit es geht, wegdelegieren und trotzdem ein zentrales Controlling ermöglichen. Aber Sie haben recht, das ist eine mhm. politische Herausforderung, denn da geht es natürlich auch immer um Macht der einzelnen Fürsten in den einzelnen Gesellschaften.
0: Ja, klar. Also meine Erfahrung ist auch, dass man dass man Verantwortung natürlich auch nicht delegieren kann. Ne? Also die muss da sein, wo sie auch ne, sich quasi breit macht. Ne? Es ist, ist schwer. Früher gab es Frameworks, Sie erinnern sich daran, wo dann das Lizenzmanagement dem Einkauf vorschreiben sollte, wie Software einkauft. Das lässt sich natürlich kein Einkäufer wirklich gerne erzählen, dass aus dem Lizenzmanagement heraus solche Anforderungen kommen. Ich glaube, da hat man heute, heute ein, ein, bisschen, ein bisschen mehr mehr gelernt tatsächlich an der Stelle. Nichtsdestotrotz, politisch bringt mich natürlich auf ein Thema, wie oder was sind so die, die, die Herausforderungen oder was sind, anders gesagt, was sind die Anforderungen, die ich heute an einen Lizenzmanager habe, im Gegensatz zu einem Lizenzmanager, der das Thema vor 10, 15 Jahren betrieben hat?
1: Mal ganz einfach ausgedrückt es geht nicht mehr so sehr um Zählen, Messen, Wiegen, sondern es geht darum, mhm. Prozesse zu initiieren und zu gestalten. Es kann, mhm. wie Sie ganz richtig sagten, die Verantwortung nicht delegiert werden. In bestimmten Teilbereichen, wer das Geld ausgibt, ja, wer am Ende des Tages die Lizenzen bezahlt, muss auch gewisse Freiheiten haben in der Gestaltung. Es geht darum, das so geschickt zusammenzufassen in der, auf der Konzernebene, dass die einzelnen Entities ihre Freiheit haben, aber... Mhm eben nicht Wildwuchs entsteht und ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt ist, dass heutzutage ein Lizenzmanager sich damit auseinandersetzt, wie die im Unternehmen eingesetzten Softwareprodukte klassifiziert werden können. Über eine Klassifizierung, mhm. dass man zum Beispiel sagt, es gibt eine Klasse 0, bestimmte freigegebene Open-Source-Software, die in bestimmten Teilbereichen, auch da gibt es ja, Sie kennen das, regionale Beschränkungen, kann ohne ja. weitere Nachfrage installiert werden bis, sagen wir mal, eine Kodierung von zehn, die heißt, diese Software darf unter keinen Umständen eingeführt und benutzt werden. Und diese Klassifizierung durch die Gesellschaften zu tragen, dafür die Software Advisory Boards, die Architecture Boards und die Security abzuholen, ist, glaube ich, heutzutage die Kernaufgabe eines Lizenzmanagers.
0: Was natürlich bei dieser schnelllebigen Welt, Sie haben eben das Thema Agilität angesprochen, natürlich eine zusätzliche Herausforderung ist. Denken wir mal, ne, Sie haben on-premise ne, geschenkt, ne? ich glaube, das haben wir ganz gut im Griff. Aber schauen wir uns die ganzen Cloud-Services an, die es gibt mit unterschiedlichsten Portalen, die sich auch ständig ändern. Hier wird es ja dem, dem Lizenzmanager auch nicht zwingend einfacher gemacht. Ähm, früher war, wurde das Lizenzmodell immer geändert, wenn es der Kunde verstanden hat. Ich glaube, heute wird ihm teilweise die Zeit auch gar nicht mehr gegeben, es auch nur ansatzweise zu verstehen.
1: Ja, und da gibt es eine weitere Änderung, die ich für sehr wichtig halte. Ich glaube, in jedem Unternehmen ja. muss man sich konzentrieren und entscheiden, worauf man sich konzentriert. Man muss bestimmte Produkte, bleiben wir mal bei dem berüchtigten Beispiel, wenn Sie Office 365 einführen, das ist wohl nur ja. sinnvoll, das zentral zu managen, ohne jede Frage. Mhm. Aber Sie müssen sich auch wirklich Kernprodukte konzentrieren. Sie müssen eine Liste erstellen von wenigen Kernherstellern mhm. und Kernprodukten, mit denen sie das höchste finanzielle Risiko verbinden. Die müssen sie mhm. auch, da müssen sie das Know-how in einem Unternehmen haben. Aber für ganz viele mhm. andere Produkte, bin ich inzwischen der Ansicht, sollte man sich einen Service einkaufen. Es ist nicht sinnvoll, mhm. das alles selber zu lernen. Das kann gar keiner. Ich will mal ein ganz triviales Beispiel nennen. Bei uns im Unternehmen wird in einer kleineren Einheit die Forschung und Entwicklung betreibt, AutoCAD eingesetzt. Und ich, das wissen viele nicht, auch Lizenzmanager wissen das nicht. Es kann unter Umständen zu Lizenzverstößen kommen bei Autodesk, wenn Sie neuere Version über die alten Versionen drüber installieren, weil eigentlich müssten Sie nach den, streng nach dem Buchstaben der Lizenzbedingungen, die alte Version deinstallieren und die neue installieren, weil Sie sonst nicht zwei Installationen auf Ihrem Gerät finden und beide lizenzieren müssen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, so eine Entwicklung. Maschine, auf der vielleicht fünf Generationen von AutoCAD drauf sind. Viel Spaß, wenn Sie dann mal ein Audit bekommen, da dürfen Sie nämlich lustig nachzahlen. Das ist eigentlich eine Bagatelle, aber das ist etwas, was viele nicht wissen. Und deshalb sollte man für solche Produkte, die gar jetzt, die sind finanziell jetzt sicherlich interessant, weil die ja recht teuer sind, aber die jetzt nicht zum Kerngeschäft gehören, sollte man das Know-how extern einkaufen als Service und das einfach externe Unternehmen, Sie arbeiten ja bei einem solchen Unternehmen, dass das auch kann, die CCP, einfach mal begutachten lassen von Zeit zu Zeit, dass man denen den Katalog über den Zaun wirft und sagt, schaut mal drauf, wo müssen wir eventuell Risiken nachregeln.
0: Danke für den Hinweis, das hatten wir gar nicht abgesprochen, aber trotzdem danke. Aber ja, ich glaube, das ist, ist tatsächlich ein, ein, ein Riesenthema, weil ansonsten der Lizenzmanager natürlich im operativen Sumpf versinkt. Und eigentlich hat er ja eine andere Aufgabe, genau. da sind wir uns, glaube ich, einig. Denn ähm, mit der zusätzlichen Komplexität wird natürlich auch das Aufgabenspektrum breiter. Und meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, ein, ein Lizenzmanager muss auch mehr wissen, was technische Spezifikationen angeht, weil es tatsächlich immer mehr auch technische Fragen gibt, die ein Lizenzmanager mittlerweile auch
1: schon beantworten kann, soll oder muss? Oder wie sehen Sie das? Das ist uneingeschränkt richtig. Ein ganz einfaches, offensichtliches ja. Beispiel ist die Virtualisierung. Ein Lizenzmanager, ja. der nicht verstanden hat, was ein virtueller Server ist, was ein Cluster ist und wie Cluster sich bewegen können, kann überhaupt keine solide Abschätzung von dem berühmten Beispiel Oracle-Lizenzen durchführen. Das geht nicht. Und genau das ist auch mhm. ein Problem. Wir brauchen Lizenzmanager, die auf der einen Seite ein gesundes, fundiertes IT-Wissen mitbringen, die auf der anderen Seite sich im Rechtsrahmen gut auskennen, auch über Landesgrenzen hinweg. Die die Unterschiede ja. kennen, die fundamentalen Unterschiede zwischen französischem, englischem, US-Recht und deutschen Recht zum Beispiel. Da gibt es signifikante mhm. Unterschiede. Daraus resultieren auch unterschiedliche Konditionen für Lizenzen. Und das muss der dann ja. auch noch wissen. Das heißt, er muss auch noch die Lizenzmanagementbedingungen, die Lizenzbedingungen kennen und verstehen. Viel Spaß. Und deshalb wird es auch immer schwieriger, noch Lizenzmanager zu finden. Die Der Markt ist, glaube ich, ziemlich leergeräumt, weil diese Anforderungen ja. sehr schwer erfüllbar sind.
0: Ja, und was ich natürlich auch in der Diskussion immer habe, ist das natürlich durchaus berechtigt. Erstmal jemand fragt, ja, wieso muss ein Lizenzmanager in einem Konzern juristisches Wissen haben? Und dann sage ich immer, ja, weil es relativ einfach ist, weil die Juristen in einem Konzern, sich um alles andere kümmern. Ein eine Vorwerk kümmert sich darum, da kümmert sich der Jurist darum, was er für Schäden hat, wenn ne, irgendeine Maschine bei ihnen nicht funktioniert und ein Staubsauger äh, selbstständig wird. Und was das bedeutet, darüber kümmern sich Juristen in allen Produktionsunternehmen und in den seltensten Fällen um Lizenzmanagement. Ich saß ja oft mit Vertrags in Vertragsverhandlungen, wo ja in der Regel auch ein Jurist mit dabei sitzt, das wissen Sie auch, die haben in der Regel keine Ahnung davon. Die sitzen da ähm, sehr selten mal mit wirklichen Inputs. In der Regel sitzen sie da, weil sie dabei sein müssen. Aber das wirkliche Vertrags-Know-how, das ist dort sehr, sehr dünn gesät. Ich möchte jetzt keinem Juristen äh, per se auf die Füße treten, aber das ist nun mal meine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe
1: von daher ja es ist eigentlich es ist auch sozusagen fast schon ein Widerspruch zur modernen Welt wir entwickeln uns immer mehr zu ja. Spezialisten hin und um an ein altes etwas ausgestorbenes Wort zu verwenden der Nexialist der gebraucht wird also der der über viele Fachbereiche grundlegende Kenntnisse hat der wird immer seltener aber genau das ist ein Lizenzmanager jemand der sowohl von der Technik was versteht ja als auch eben von juristischen Fragen und den Lizenzbedingungen ja das ist schwierig Meistens sind es Seitenwunschteiger. Ja,
0: das stimmt, denn ähm, ich erinnere mich auch immer an Diskussionen, wo gehört ein Lizenzmanagement organisatorisch hin? Gehört es in den Einkauf? Gehört es in die Technik? Soll es eine Startstelle sein? Ist es eine Corporate Function? Ist es äh, ein Service Center? Ist es ein Cost Center? Ich, sie haben viele Lizenzmanagement-Systeme ähm, begutachten dürfen, sage ich mal, und kennenlernen dürfen, was ist so aus Ihrer Sicht so die sinnhafteste Variante? Es hängt natürlich auch stark vom Unternehmen ab, ja. das ist auch klar. Aber
1: es hängt sehr stark von der Konzernstruktur ab. Aber wenn wir nochmal darauf zurückkommen, wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass es auch eine sehr, sehr strategische Rolle ist. Da kann das am Ende ja. nur eine Stabsstelle sein, weil sie geben Richtlinien mhm. raus, an die sich alle zu halten haben. Das kann nur von einer Stabsstelle ausgehen. Das kann von mir aus auch gern mal unter dem Einkauf hängen bei vielen Unternehmen, machen ja die Einkäuferstabsfunktionen mit, dann ist das in Ordnung. Ja. Aber zum Beispiel ins Legal Department gehören die beim besten Willen nicht. Ja, das glaube ich, das glaub ich und auch. auch. Und natürlich auch mein, eigentlich nicht in die IT, weil ne, der Bock zum Gärtner, das sind natürlich die Leute, die die Sachen gerne benutzen wollen und die sich nicht gerne einschränken lassen wollen. Die wollen ja die Mitarbeiter enablen und nicht ausbremsen.
0: Nein, Lizenzmanager hat da sicherlich mehr eine Kontrollfunktion. Ja, und äh, wenn ich mich selber kontrolliere, habe ich natürlich äh, habe ich natürlich ein Problem. Ich habe auch schon Konstellationen, in Konzernen erlebt, wo ähm, ein, ein interner Dienstleister ähm, den Lizenzmanager für sich selbst als Teilkonzern und für den Gesamtkonzern gemacht hat. Ne? Also Stichwort Interessenskonflikt. Ja. Ne? Ähm, da gab es schon sehr spannende Konstellationen, aber ich bin bei Ihnen. Ich, ich glaube auch, dass man den besten Hebel aus einer Stabsstellenfunktion heraus, heraus haben kann. Ähm, ein Thema, was Sie wahrscheinlich auch über die Jahre immer wieder beschäftigt hat, Lizenzmanagement lebt von belastbaren Daten. <lacht> Schön, dass Sie mir zustimmen. Ähm, was sind da für Sie die größten Herausforderungen, ist es überhaupt möglich, diese 100% Compliance, obwohl das können wir weglassen, die gibt es eh nicht, aber wie machen Sie das zum Beispiel, wie haben Sie das in der Vergangenheit gemacht, jetzt auch in Bezug auf die ganzen Cloud-Portale und natürlich auch die Unterstützung der sam tool hersteller oder anderer Hersteller, die sich auf die Fahne schreiben, das Problem für Sie per Knopfdruck zu lösen?
1: Ja, ich, wie Sie ja schon gesagt haben, ich war ja lange als Berater für die Implementierung von Software-Asset-Management-Systemen unterwegs am freien Markt. Und ich habe meinen Kunden immer geraten: mhm. seht euch den Kosten-Nutzen-Faktor genauer an. Ein 100 Prozent mhm. ist völlig absurd. Ich bin gerne auf dem Pareto-Prinzip unterwegs. Ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man sich überlegt, wo ist das Risiko, was kann mich das kosten und wie kann ich dieses Risiko reduzieren? Und danach mhm. checke ich dann ab, wie viel Geld und wie viel Aufwand kann ich dafür in die Hand nehmen. Und ich bin völlig bei Ihnen. Ich kenne Kunden oder ich hatte Kunden, die wollten wirklich 100 Prozent erfassen. Ich nehme mal mein beliebtes Beispiel. Sie kennen das wahrscheinlich schon aus alten Diskussionen mit mir. Wenn ein WinSip Company um die Ecke kommt und fragt, haben Sie alles lizenziert? Dann lege ich denen die 10.000 Euro für die Company Lizenz hin und sage, gute Reise. Dafür einen Mitarbeiter abzustellen, <lacht> ist absurd. Das ist finanziell wirklich absurd. Und das vergessen manche Kunden, die sich überreglementieren wollen, die sich auch überprozessieren wollen. Es hat keinen Mehrwert. Und Lizenzmanagement sollte für andere Mehrwert erbringen und nicht für sich selber existieren. Die Daten, Sie haben ja die Frage gestellt, woher bekommen Sie die Daten, ist das ist tatsächlich die schwerste Frage überhaupt. Wie bekomme ich die Daten? Wie konsolidiere mhm. ich die Daten? Das geht los bei dezentralisierten Einkaufsfunktionen. Wenn Sie mehrere ja. Töchter haben, die von mir aus auch unter einem Enterprise Agreement unabhängig voneinander Bestellungen tätigen, dann müssen Sie die erstmal zusammenfügen. Und da haben wir gleich den ersten Spaß. Wir haben non-standardized SKUs. Und das bedeutet, mhm. dass Sie unter Umständen, wenn Sie in verschiedenen Ländern ein oder das gleiche Produkt kaufen, auch noch unterschiedliche SKUs haben. Das müssen Sie dann auch noch zusammenfügen. Nur weil die unterschiedliche mhm. SKUs haben, heißt das nicht, dass sie nicht trotzdem über Länder hinweg genutzt werden dürfen. Das heißt, sie haben das erste ja. Problem, die Einkaufsdaten zusammenzufügen. Die kommen auch nicht alle aus SAP. Manchmal bekommen sie nur ein Excel. Und auf der anderen Seite haben sie die, die technischen Daten. Im schlimmsten Fall haben sie verschiedene Active Directories, die sie irgendwie abgleichen müssen. Tatsächlich glaube ich, es geht nicht ohne Einsatz eines Scanners.
0: Mhm. Und... Da gibt es ja auch beliebig viele und auch beliebig viele, die spezialisiert sind. Ja. Ein, ein, ein Scanner für Clients ne, kann mir noch lange keine virtualisierten Umgebung äh, sauber darstellen. Sprich, liefert mir auch keine Portalinformationen ja. äh, der Cloud-Anbieter. Und ich meine, es gibt ja noch schlimmere Szenarien, sowohl Software als auch Dienstleistung als auch Cloud, die unmittelbar miteinander zu tun haben. Also man hat ja heute wirklich ein Sammelsurium. Und es ist ja auch nicht absehbar, dass man sich auf eine Plattform äh, wird einigen müssen, nur um das Lizenzmanagement einfacher zu machen. Ja. Das wäre ja toll, aber, aber wird nicht passieren. Äh, aus Ihrer Sicht, Sie kennen alle Tools am Markt. Und ich will jetzt auch nicht über einzelne Tools sprechen. Danke. Ähm, ja, genau. Aber was sind denn da die Hauptaufgaben oder Hausaufgaben, die die Toolanbieter dort zu machen haben? Denn aus meiner Sicht ähm, sind das verdammt viele.
1: Ja, aber da muss ich jetzt auch mal eine Lanze für die Toolhersteller brechen. Das liegt ja nicht nur bei denen, das liegt ja oft auch bei den Anbietern der Produkte. Nehmen wir mal ein ganz triviales Beispiel. Es ist ja nach wie vor überhaupt nicht einfach, irgendein Tool an die Adobe-Administratorkonsole anzubinden. Ja, in der mhm. Theorie können Sie ganz einfach die Produkte über Active Directory Gruppen zuweisen, aber dann ändert mal Adobe im Laufe des letzten Jahres einfach mal grundlegend die Struktur und die Datenstruktur Ihres Portals und dann rennen die Toolhersteller wie die Wahnsinn hinterher und versuchen das wieder einzufangen. Und wenn Sie sich mal mhm. Office 365 ansehen, da ändert sich ja ununterbrochen das Admin-Portal, da kommt ja kein Toolhersteller hinterher. Ja, das ist ja hm. der helle Wahnsinn. Die sind, sie nennen das Weiterentwicklung. Die Microsoft sind damit beschäftigt, immer wieder in ihr Microsoft 365 Portal Funktionen auszulagern, zu verschieben, in andere Portale zu verschieben, ja. nach Azure zu verschieben und zurück zu verschieben. Das macht einen dann schon mal ziemlich, ja, ziemlich wahnsinnig als Toolhersteller. Und das ist etwas, was wirklich schwierig ist. Da würde ich den Toolherstellern raten, versucht Partnerschaftsverträge mit den Herstellern zu machen. Versucht den klarzumachen, dass es auch für eine Microsoft nützlich sein kann, offene Schnittstellen zu haben oder eine Adobe offene Schnittstellen zu haben, damit die Kunden der Hersteller, also die Endkunden, die Konzerne die Möglichkeit haben, Vergabe von Lizenzen zu automatisieren. Das ist eine Aufgabe, die ich für sehr, sehr wichtig halte.
0: Da würde ich auch drauf einzahlen. Und es geht nicht nur um Microsoft. Ja. Ne? Schauen wir uns Oracle, IBM und der SAP ja. an, die ähm, natürlich in ihren Verträgen alle ihr Auditrecht haben, aber eigentlich dem Kunden nicht die Werkzeuge an die Hand geben, ne? das auch wirklich zu managen. Das ist,
1: da sprechen Sie ein ganz heikles Thema an, Herr Salz. Ich finde es unerträglich, dass es Unternehmen gibt, die bestimmte Formen der Nutzung, ich nenne jetzt extra keinen Namen, lizenziert haben wollen aber überhaupt keine Technik bieten, es zu messen. Ja, das heißt, Sie können es als Kunde gar nicht kontrollieren. Bleiben wir beim ganz trivialen Beispiel der indirekten Nutzung unter bestimmten Umständen. Der Hersteller stellt Ihnen aber kein Tool zur Verfügung, mit der Sie das selber messen können. Das ist doch Rätselraten oder die Lizenz zum Gelddrucken. Und da wäre, jetzt komme ich mit einem Thema, das Sie seit 2003 von mir kennen, Herr Salz, da würde ich mir wünschen, dass die Kunden sich mal zusammenrotten und mal ein paar Musterklagen führen, um da die Hersteller zu zwingen, auch offene Schnittstellen zur Verfügung zu stellen und nichts zu verlangen, was sie selber gar nicht leisten können.
0: Ja, das ist, äh, das ist ein Riesenthema. beschäftigt mich auch immer wieder in der Diskussion mit Herstellern. Um, aber ich glaube, das wird nichts werden. Man hatte ja mal so die Hoffnung, dass die ISO 1977 in bestimmten Ausprägungen ja. genau diesmal erreichen könnte. Ich glaube, um, das haben wir noch lange nicht. Das wird auch wohl noch eine Weile dauern. Um, aber da bin ich auch ehrlich gesagt nicht zuversichtlich, weil das Thema einfach zu dynamisch ist. Das hat eine zu hohe Dynamik und
1: ähm, ich glaube, wir werden da immer hinterherlaufen müssen. Ich glaub, das ist meine Befürchtung. Ich teile Ihre Befürchtung. Ich glaube, das ist wohl nur mit dem Wort gescheitert zu bezeichnen. Auch die Tags, die man da mal mitgeben wollte, das ist ja auch nie wirklich in den Markt weitergegangen oder zuverlässig geworden. Das ist höchst bedauerlich und da müsste man noch mal nachlegen.
0: Ich glaube, die Grundidee ist eine sehr, sehr gute, aber da geht es ja auch um viel Governance, um Prozessintegration. Und ich meine, da haben wir eben am Anfang drüber gesprochen. Diese großen Frameworks, diese großen ähm, Frameworks im Lizenzmanagement, Prozessframeworks und was weiß ich nicht alles. Meine Erfahrung ist, in Konzernen, bis sie sowas durch den Konzern geschliffen haben, dokumentiert haben, bis diese Dokumente freigegeben <lacht> worden sind. Sind sie ja. veraltet. Da heißt, dann sind sie absolut veraltet. Genau, und in der Zwischenzeit passiert auch ganz viel. Also ähm, ich rede immer über, über sogenannte Business Rules. Also das ist für mich eher ein Thema, wo der, der was braucht und der, der was liefern kann, untereinander Service Level Agreements abschließen, damit man am Ende des Tages eine gute Zusammenarbeit, die auch ein bisschen managebar ist. Aber, und das führt eher dazu, dass man partnerschaftlich zusammenarbeitet, aber diese großen Frameworks, die sind, wie Sie es eben schon beschrieben haben, eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Was ist denn aus Ihrer Sicht oder was wird denn, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, was wird denn aus Ihrer Sicht die führende Aufgabe des Lizenzmanagements in ein paar Jahren sein? Wird es zum provider -Management verkommen? Ja.
1: In Anführungsstrichen? Ja. ja, also ich glaube schon. Das haben Sie jetzt verkommen, ist jetzt ein hässliches Wort. Aber wir müssen uns mal anschauen, wie sich die Lizenzen als solche entwickeln. Ja, wir wissen ja, Lizenz ja. ist ja eine Genehmigung, etwas zu tun. Und diese Genehmigung wird ja immer mehr transaktionsbasiert. Das heißt, Sie haben ja. immer mehr Produkte, wo Sie nach gedruckten Seiten, nach durchgeführten Rechenoperationen, nach gleichzeitigen Benutzern ihre Kosten dem also dem Lizenzgeber erstatten, den Lizenzgeber ja. bezahlen. Und das wird mehr werden. Wir werden immer weniger mhm. von dem klassischen, ich kaufe eine Lizenz haben mhm. und wir werden immer mehr haben, ich miete eine Lizenz und wir werden immer mehr haben, ja. die sind transaktionsbasiert. Und dann stellt sich eben die Frage, wie handhabe ich diese Transaktionen? Und da kommen wir mhm. zu dem eigentlichen Problem, was sich immer mehr abzeichnet am Horizont. Wie begrenze ich diese für den Sie es ist es mhm. ja in Ordnung, wenn ich äh, Beispiel pro Seite, die gedruckt wird, eine eine Lizenz bezahle ja, oder pro, ten, pro Patent, ja. das ich verwalte mit einer Software. Aber was passiert, mhm. wenn irgendjemand unvorhergesehenerweise, fehlerhafterweise einen Prozess anstößt, der diese Kosten explodieren lässt, weil zum Beispiel auf einmal alle externen Kunden jetzt eine, einen Zugang zu irgendwas bekommen. Ein ganz einfaches Beispiel, Sie wissen wahrscheinlich, zuvor gehört die Firma Jaffa, die in, vor allen Dingen in Mexiko sehr stark ist. Wir haben über 600.000 externe Repräsentantinnen. Ja, also mhm. 600.000 Menschen, die Jafra-Produkte in Südamerika verkaufen. Stellen Sie sich mal vor, wir machen mhm. aus Versehen irgendjemand im guten Glauben für 600.000 mhm. zusätzliche User irgendein Portal auf. Das wird teuer. Ja, und sowas muss man irgendwie abfangen. Im Moment versuche ich das ja. bei Vorwerk durch Verträge abzufangen. Aber das mhm. kann langfristig keine Lösung sein, weil es immer Lücken gibt, ja. die wir übersehen. Und es ist die Frage, was tun auch die Hersteller? Was tun die Hersteller, mhm. damit solche ja, Risiken ausgeschlossen werden können? Und das wird, mhm. glaube ich, die zukünftige Aufgabe eines Lizenzmanagers. Erstens. Wie bringe ich schnellstmöglich die Produkte, die meine internen Kunden brauchen, an den Kunden? Wie ja. manage ich das, dass es schnell effektiv geht? Und wie halte ich die Risiken unter der Decke?
0: Okay, Herr Stasni, ähm, jetzt stellen wir uns doch mal vor, ich meine, Sie machen das ja nun schon ein paar Jahre, jetzt kommt ein junger Mensch auf Sie zu und sagt, Herr Stassny, ich möchte Lizenzmanager werden.
1: <lacht> Dann frage ich ihn, hast du erstens nichts Richtiges gelernt und zweitens bist du Marxist? Also.
0: <lacht> jetzt ganz ja. im Ernst. Ich weiß, die Frage ist natürlich, hat eine gewisse Brisanz, aber ich meine, Sie tun das ja auch nicht, weil es Ihnen überhaupt keinen Spaß macht. Sonst hätten Sie wahrscheinlich, würden Sie was anderes tun, vermute ich mal. Was würden Sie denn so einer Person jetzt ganz ernsthaft, was würden
1: Sie der mit auf den Weg geben und was würden Sie der empfehlen? Ich würde zuerst ihn oder sie darauf hinweisen, dass er oder sie eine grundlegende technische Ausbildung im Bereich IT benötigt, zwingend benötigt, mhm. dass er sich intensiv mit Cloud-Produkten, Cloud-Strukturen und den dahinterliegenden Datenverarbeitungssystemen beschäftigt, damit sie die Technik versteht, über die sie später urteilen soll, diese Person. Dann mhm. würde ich sagen, mach mal ein oder zwei Seminare zu vergleichenden Rechtsräumen, also asiatische Rechtsräume, mhm. nordamerikanischer Rechtsraum, europäische Rechtsräume. Und dann überleg mhm. dir, ob das wirklich noch das ist, was du machen möchtest.
0: Okay. Die, wir hatten das da haben sie jetzt aber eigentlich ein spannendes, also ich meine, das ist schon auch, jetzt
1: mal ganz im Ernst, das ist schon ein spannender Spannungsbogen, ne? Ja, aber ich Sie wissen das ja selbst, Herr Salz, es ist wirklich ein extrem umfangreiches Gebiet. Sie werden Lizenzbedingungen ja, zu natürlich. lesen bekommen. Dann werden Sie ein Verständnis dafür haben müssen. Ich nehme mal diese trivialen Beispiele. Sie bekommen Lizenzbedingungen von irgendeinem Anbieter mhm. irgendeines Produktes, das von mir aus sogar ein Cloud-Produkt ist. Und Sie lesen sich das durch und dann sind dann ne, gemäß Lizenzbedingungen auf Seite XYZ auf, der, auf unserer Internetseite. Nein, mein Freund, ja. bitte ausdrucken, signieren dranheften, vorher wird nicht unterschrieben als ganz triviale mhm. Geschichte. Das heißt, wir müssen ein Verständnis dafür ja. haben, welche Rechtskonsequenzen das hat, wenn irgendetwas nur im Internet steht. Man bekommt ein gutes Gefühl ja. für Rechtsräume in so einem Seminar oder in solchen Seminaren Und man versteht, worauf es ankommt, wenn man etwas dokumentieren möchte oder muss, um rechtssicher agieren zu können. Und mhm. ja, das ist natürlich eine unglaublich spannende Aufgabe in diesen agilen Zeiten. Ja. Und ja. machen wir uns nichts vor, ein Großteil unserer Tätigkeit besteht natürlich, und das wird vielleicht auch noch zunehmen, in Beratung. Also ich habe im Moment ja. sicherlich gut 35 Prozent meiner Arbeit mit Tätigkeiten, die sich ausschließlich auf Kundenberatung beziehen. Können wir das machen oder mhm. wie können wir es machen?
0: Dann haben Sie aber auch schon eine gut etablierte Position im Unternehmen. Ich kenne Unternehmen, da beschäftigen sich die Mitarbeiter zu 45 Prozent ausschließlich mit dem Tool äh, Setup und der Tool äh, Pflege. Ähm, was für mich auch nochmal ein, ein Riesenthema ist, Sie hatten es eben schon angesprochen, man sollte überlegen, was man tut, aber man sollte vor allen Dingen auch überlegen, was man nicht tut. Ich glaube, das sieht man auch in den vielen Anforderungen, die Kunden auch an uns herantragen, das Thema Outsourcing in dem Thema. Ich bin aber auch der Meinung, dass es am Ende des Tages auch den starken Lizenzmanager im Unternehmen immer noch braucht, weil er den Zugang natürlich zu den Leuten hat, denen er quasi die Mehrweite des Lizenzmanagements auch verkaufen muss. Und ich glaube, da leidet heute auch sehr oft ein Lizenzmanagement drunter. Das Thema will ich mit Ihnen noch kurz äh, anreißen. Ähm, ich habe sehr oft das Gefühl, dass Lizenzmanagement kein Marketing betreibt. Ja. Im, im Unternehmen im Sinne von, äh, wir sind nicht nur Kostenerzeuger äh, oder, oder Bremser, sondern wir bringen auch etwas. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach viel zu wenig von Lizenzmanagern im, im Unternehmen positioniert wird. Wie sehen Sie das?
1: Ich stimme dem leider uneingeschränkt zu. Tatsächlich ist es so, mhm. dass ja auch ein großer Aufgabenbereich im Lizenzmanagement darin besteht, Kosten zu vermeiden. Cost-Avoidance oder ja. Risk-Avoidance. Das sind natürlich keine Zahlen, die man hinterher vorzeigen kann. Ja, wir haben dieses Jahr keine, weiß ich nicht, 10 Millionen an SAP oder an Oracle gezahlt. Ja, ja Es war keine budgetierte Zahl, also interessierte sowieso keinen. Ja, Seiden man mhm. macht, und das habe ich schon einmal in einem großen Konzern gesehen, da war tatsächlich das Lizenzmanagement in der Lage, bestimmte Rückstellungen zu bilden regelmäßig. Mhm. Und das ist auch ein Tipp, den ich übrigens mhm. allen Lizenzmenschern da draußen geben würde wollen. Macht 10 eures Jahresumsatzes mit Software als Rückstellung für die kommenden Jahre für Audits, dann ist nämlich erstmal die Awareness für die Kosten da. Und wenn die dann nicht abgerufen werden, weil kein Audit stattgefunden hat, oder weil im Rahmen eines Audits das vermieden werden konnte, und man sehr viel weniger gezahlt hat, dann wird auch klar, wie viel das, das Lizenzmanagement spart. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang, ja. weil wir vorhin ganz kurz über Prozesse gesprochen haben, das funktioniert nach ja. meiner Wahrnehmung am besten, wenn das Lizenzmanagement Management mit dem Einkauf wirklich ganz eng Hand in Hand zusammenarbeitet. Bei uns ist es glücklicherweise so, mhm. dass es mir gelungen ist, das zu etablieren, dass der Einkauf von sich aus alles, was irgendwie nach Lizenz riecht, automatisch weiter routet an das Lizenzmanagement. Ja, und mhm. das okay. ist natürlich gut. Dann sehen wir auch Sachen, die wir vielleicht in einem klassischen Prozess vielleicht nicht sehen würden, weil das Einkauf ja. das proaktiv macht. Und das ist sehr ja. nützlich. Aber ja. nochmal darauf zurückzukommen, diese 10% Budgetierung in Rückstellung als Risikorückstellungen, das ist etwas, wo die meisten IT-Chefs erstmal ganz furchtbar nach Luft schnappen, was aber die Awareness ja. für den Nutzen als Lizenzmanagement durchaus bringen kann.
0: Bin ich zu 100% bei. Ich hatte nur mal einen IT-Leiter, der bei einem, in einem Oracle-Audit steckte. Und Oracle hatte da über Jahre schon versucht, den Fuß in die Tür zu bekommen, ist ihm nicht gelungen. Und ähm, der IT-Leiter hatte dann an Oracle eine E-Mail geschrieben, in der stand dann drin, ja, mir ist vollkommen klar, dass wir nicht so sauber sind, aber dafür habe ich auch jedes Jahr 300.000 Euro Rückstellungen äh, gebildet, falls sie mal <lacht> vorbeikommen. Das fand ich extrem spannend, solche E-Mails an Hersteller zu schicken. Ich glaube, das nicht war für die, also wenn ich mich recht erinnere, <lacht> wenn ich mich recht erinnere, war es da auch der Finishing Move. <lacht> ähm, der hatte tatsächlich, ähm, ich hatte das Audit begleitet, das waren am Ende des Tages knapp 11 Millionen, die im Raum standen. Da war er mit seinen 300.000 Euro natürlich. Konnte sie
1: brausen gehen, ja.
0: Ja. Also, konnte nicht so viel also, bewegen. Aber gut, das sind so <lacht> schöne Geschichten. Da haben sie bestimmt ja, auch. Ja, aber da
1: frage ich mich, Herr Salz, hat er Ihnen eigentlich nie zugehört. Also
0: das ist ja, das ist so. Naja, Sie wissen ja, wie das, wie das immer so ist. Ähm, oft wird man ja zu spät ja, gerufen. Ja, das stimmt. Wenn das Kind in den Brunnen, gerade im Audit, ist es, ist es oft so, ich bin eher ein Freund von Audit-Defense. Mhm. Sprich, ne, wie kann man sowas verhindern, als es am Ende des Tages ähm, durchzustehen. Ich habe auch schon... Kunden gesagt, dann geh halt ins Audit. Du wirst wahrscheinlich ein höheres Einsparungspotenzial in der nachträglichen Verhandlungsposition äh, bekommen, als du jemals Normalrabatt bekommen hättest, weil der Hersteller jetzt gerade will, dass du in diese Produkte investierst. Mhm. Also das ist ja immer, ich meine, das wissen sie auch, sie brauchen die Erwartungshaltung vom Hersteller, sie müssen wissen, was der Reseller so auf der Pfanne hat mhm. und ähm, dann kriegt man in der Regel auch eine gute Lösung hin. Aber dafür braucht man auch viel Erfahrung. Ja,
1: das ist richtig. Um nochmal auf Ihre Frage ja. zurückzukommen, ich glaube, dass Gerne. es ganz wichtig ist, im Unternehmen, und damit sind wir zurück bei der Governance-Frage, eine Audit-Policy zu etablieren. Ich habe mhm. natürlich schon ganz gruselige Audits gesehen. Sie kennen das. Ne? Da kommt irgend so ein ja. Administrator einer Software. Man hat ja ganz oft das Konzept, dass in Unternehmen irgendwelche technischen, Verantwortlichen für Produkte verantwortlich sind. Die bekommen dann mhm. von Klick zum Beispiel irgendwie die Aufforderung, doch mal kurz irgendeinen Serverauszug zu machen und den zu schicken, damit man mal gucken kann, wie die Sache so ist und die Welt so aussieht. Und dann ist natürlich alles zu spät. Und deshalb ist ja. es ganz wichtig, dass Sie in jedem Unternehmen ganz klare Spielregeln für jede Form einer solchen Kommunikation haben, dass Sie das auch jedem Techniker weitergeben. Dass gegebenenfalls sogar bei Support-Tools, also bei wenn Sie Support-Calls haben, man die hm. Support-Mitarbeiter des Softwareherstellers nicht uneingeschränkt auf die Systeme blicken lässt, sondern sich das ganz genau ansieht und auch begleitet. Und wenn Sie eine solche Policy etabliert haben, haben Sie eigentlich die halbe Miete schon in jedem Audit, weil dann können ja. Sie immer das Audit so lange herauszögern, bis die technischen Grundlagen tatsächlich eindeutig deutlich geklärt sind, genauso wie die vertraglichen und werden nicht einfach mit irgendeiner mehr oder weniger absurden Forderung konfrontiert. Da gibt Sie ja. haben recht, da gibt es auch ganz lustige Geschichten, die ich aus meiner Vergangenheit hatte, aber tatsächlich sind die meisten dieser Geschichten hm, nicht so gut ausgegangen. Ich habe auch so lustige Leute wie Sie, die dann, hm. wo dann ein. Hm. Leiter einer eine T-Abteilung, dann irgendwann völlig genervt hat, gesagt hat, ich bin das völlig leid, Sie eiern jetzt hier seit 18 Monaten mit IBM rum. Das ist ja alles dummes Zeug. Gehen Sie mir aus dem Weg. Wir hatten damals an 300.000 vereinbart mhm. ungefähr. Das war das, wo die IBM mhm. und ich so ungefähr einer Meinung war, dass wir das noch nachlizenzieren müssten. Und dann ging der dann mit stolz geschwellter Brust in die Verhandlungen. Ja, und dann waren es dann auf einmal 1,8 Millionen.
0: Ja, kleiner Unterschied. Das soll vorkommen. Aber ich habe früher den Kunden in Audits immer gesagt, es gab ja, Sie wissen ja, es gibt ja so ganz bestimmte Wirtschaftsprüfer, die sich da besonders hervorgetan haben. Es gab aber einen, den Namen werde ich jetzt natürlich nicht sagen, ähm, wo die Berater relativ faul waren. Und wenn es um Stichproben <lacht> ging, habe ich dann auch den einen oder anderen Kunden mal gesagt, passt mal auf, im Radius von drei Minuten Fußweg. Mhm. Ne? Schaut ihr euch jeden Rechner an, alles super. Und ähm, weil weiter gehen die nicht in ihrer Stichproben-Auswahl. Äh, um, äh, ja, und das, das waren so pragmatische ja. Tipps, ne? wobei man natürlich immer die Compliance des Kunden verstehen ja. will.
1: Und ja. vor allen Dingen hat man natürlich das Riesenproblem, das funktioniert heute nicht mehr so gut, Herr Salz, weil er praktisch auf jeder verdammten Kiste irgendein Remote-Tool drauf ist und sie ja fast alles drauf gucken können. Das also die fahren ja jetzt auch nicht mehr nach Mexiko, Aber um mexikanisches Rechenzentrum anzugucken, die machen das Remote.
0: Nein, das machen Sie Nein. nicht mehr.
1: <lacht> Nein, also
0: es hat sich viel getan. Wir sind ja auch schon zwei alte Hasen an, dem, an der Stelle. Ich muss leider schließen. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen reden. Ich hoffe, wir schaffen das mal wieder in einem persönlichen Gespräch, wenn diese verrückten Zeiten dann mal wieder zur Neige gehen. Ich darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Es war ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ähm, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Alles klar. Auch mir hat es viel Spaß gemacht, Herr Salz. Einen schönen Abend Ihnen
0: noch. Prima. Tschüss. Den wünsche ich Ihnen auch. Bis bald. Aus meiner Erfahrung kann ich angehende Lizenzmanager nur animieren, den Schritt weiter zu verfolgen. Lizenz oder Software Asset Management ist eine spannende Aufgabe. Zugegeben mit einigen Herausforderungen, Stolpersteinen und Hürden. In dieser Rolle hat man allerdings Zugang zu allen Bereichen des Unternehmens, lernt spannende Menschen kennen, muss sich ständig fortbilden und es wird nie langweilig. Dafür sorgen schon die Softwarehersteller. Und egal, wohin sich das Thema wandeln wird, ob sie nun eine hohe Eigenleistungstiefe besitzen oder als Controller von Providern agieren, die Mehrwerte für ein Unternehmen sind klar belegbar. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Management diese Rolle wertschätzt und ihnen die Rückendeckung und Unterstützung zukommen lässt, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Auf bald! Zum Schluss möchte ich Sie einladen, wieder als Zuhörer dabei zu sein, wenn die Lizenzlage auf Sendung geht. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Danke für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund. Der Rest ist Luxus. Herzlichst, Ihr Franz Salz
1: Möchten auch Sie Gastredner bei Lizenzlage sein? Dann melden Sie sich gerne unter Lizenzlage@ccpsoft.de